0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Sou Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. Hoje, dia 22 de outubro. Vamos lá ao nosso tema da live de hoje. Inclusive, quando é, eu moro no mesmo prédio que meus pais, e vou sempre lá, né, direto ali, eu faço todas as minhas refeições no mesmo, né, na casa dos meus pais. E aí, subi agora pouquinho para tomar meu café, com eles, e a mãe perguntou, Lúcia, e aí o que, que vai ser a live hoje? Aí eu comentei o tema, ela falou, mas existe isso? Eu falei, existe, tem na legislação, tem no regulamento do imposto de renda, e ela ficou abismada, ela falou, então me conte um pouquinho sobre o que é isso, e é lícito? Então tá, vamos falar, o que, que é o tema de hoje? Distribuição disfarçada de lucros, qual é o tratamento que eu dou disso no, no lucro real. Bom, seja no lucro real ou qualquer outra forma, mas a gente tem que tratar disso. Não é engraçado, né? Nos dias de hoje, com toda a transparência que vigora pela contabilidade, com os SPEDs, tudo, você falar em distribuição disfarçada de lucros. Eu acho até esquisito, né? Porque, veja, hoje, com toda essa transparência, qualquer coisa que você vai falar, você tem que dizer quem está pagando ou entregando uma mercadoria ou doando, enfim, de quem para quem? Você tem uma origem e tem uma aplicação daquele recurso. É uma contabilidade. Não tem mais isso de praticamente o sujeito ficar oculto. Você veja que até sociedade em conta de participação, que você tem lá o sócio, que era antigamente chamado de sócio oculto, que hoje chama-se sócio participante, nem o nome mais oculto é, porque não tem mais como ficar oculto com todo o cruzamento de informação. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa tal distribuição disfarçada de lucros. E já digo de antemão, é claro que é errado, né gente? Então já é o primeiro ponto. Mas para a gente não cometer esses enganos, esses lapsos aí, então vamos saber exatamente o que é para não recair nessa situação. E que uma grande coisa que eu vejo de que leva as pessoas a ter esse tal de distribuição disfarçada de lucros, uma delas é o fato do empresário não conseguir se descaracterizar da pessoa jurídica. A pessoa física do sócio ou jurídica de sócio com a jurídica na qual ele é sócio. Todo mundo inventa de fazer uma confusão patrimonial, e aí é muito complexo. Então, as pessoas dizem, mas como que eu não posso ter benefícios? Eu sou sócio de tal empresa. Um, um, a lei diz que não pode. Então, a gente tem que respeitar isso. Veja, então, quais seriam as hipóteses legalmente previstas aí nas normas? Principalmente no nosso regulamento do imposto de renda. Só que é legislação que já vem ó há muito tempo. Então... Se a gente vai no regulamento do imposto de renda, no capítulo próprio que fala em distribuição disfarçada de lucros, uma das coisas que coloca-se ali já mostra a subjetividade do tema. É que diz, presume-se distribuição disfarçada de lucros. Quer dizer, então não é é distribuição, presume-se. Cabe à parte fazer prova, fazer justo que aquilo ali não é uma distribuição disfarçada. Então vamos lá presume-se distribuição disfarçada de lucros o negócio pela pessoa jurídica. Primeiro exemplo que a gente teria ali. Quando ele, essa pessoa aliena por um valor que seja notoriamente inferior ao valor de mercado, um bem do seu ativo a uma pessoa jurídica ligada. Então, se eu tenho uma pessoa jurídica que é ligada a uma outra pessoa jurídica, e essa empresa A, vende para essa empresa B ligada por um preço muito menor do que aquele que é praticado no mercado, que está dando benefícios para essa outra, isso é uma presunção de distribuição disfarçada de lucros. Então, exemplo, a pessoa jurídica que faça uma venda de um bem que vale, vamos supor lá, 200 mil, né? o preço dele é de mercado, mas vendeu por 50 mil para essa empresa ligada. Essa diferença de 150 mil que tem entre é, uma operação e outra, é que é classificado como distribuição disfarçada de luz. E aí eu achei, né, nas minhas pesquisas, ali eu achei interessante e vou buscar a fundo as coisas assim mais antigonas que ainda estão em vigor e encontrei lá um parecer normativo, que era ainda na época que o COSIT se chamava CST, então, é um parecer normativo número 1002, que é de 71, gente. É antigo, mas está em vigor. Eu tenho um livro guardado aqui no meu armário, que é desta grossura aqui. Desde a época que eu trabalhava na consultoria, né, na empresa, onde eu comecei com, a, com essa área. E ele traz ali um compilado todo de vários pareceres. Pô, aquilo ali é uma joia para mim, é onde eu acho tudo que eu preciso. Então, esse parecer diz que, olha que interessante, que o simples fato do bem negociado pelo valor contábil, não é suficiente para afastar uma presunção de distribuição disfarçada de lucros se o respectivo valor de mercado for notoriamente superior. Então, quer dizer, teria que ter outras provas e a parte que está sendo beneficiada teria que comprovar esse tipo de situação, tá? para que não fique isso assim, é, totalmente na cara, assim, jogado na cara, que você está privilegiando um outro. Então, você teria que ter um bom senso, negociar principalmente com essas pessoas que são próximas, de coligadas, interligadas, controladas, parentes de até terceiro grau, isso tudo é importante, porque senão a minha empresa pode achar laranjas por aí, que pela legislação até do próprio Simples Nacional, eles não chamam de laranja, eles chamam de interpostas pessoas, então, quer dizer, se eu estou transacionando e mesmo que eu utilize uma outra para fazer essa intermediação, mas para chegar lá numa que eu tenha interesse, e se eu faço dando muitos privilégios, uma coisa que não é comum de acontecer no mercado, pronto. Isso já pode ser uma presunção de distribuição disfarçada de lucros. Interessante, né? Uma outra condição que é colocada como presunção é a aquisição de valor notoriamente superior ao de mercado por uma pessoa ligada. Então, primeiro caso era se eu vender para uma ligada por um preço muito menor. E agora o outro lado, se adquire pelo um valor notoriamente superior ao de mercado, mas de uma pessoa ligada, também é classificado aí como sendo uma distribuição disfarçada. Um exemplo, vamos supor lá uma pessoa jurídica que compram bem que o valor de mercado desse bem tá sei lá, 50 mil, mas ela acaba comprando dessa outra ligada por 200 mil. Essa diferença aí de 150 que você tá vendo é considerado como distribuição disfarçada de lucros. Quer dizer, por que, que um determinado bem ou direito tá valendo 50 mil no mercado e eu tô pagando 200 mil? Porque essa supervalorização, né, aí tem... Então, fugiu um pouco daquele comum de mercado, já acende ali os alertas que o negócio chamou atenção. Outro critério também que é de uma presunção dessa distribuição disfarçada de lucros, é a perda, digamos, em decorrência do não exercício de um direito de aquisição de um bem ou de um benefício de uma pessoa ligada, é, de um sinal de depósito que foi dado em garantia ou uma importância paga para obter uma opção de aquisição. Então, vamos lá, um exemplo. Supondo lá que eu tenho uma empresa que deu um sinal para comprar um bem de uma pessoa ligada, mas de repente essa pessoa que deu o sinal desistiu do negócio. Nesse caso, quaisquer que sejam as considerações, as condições em que esse compromisso foi pactuado, e também independentemente das razões dessa desistência, se esse sinal que tinha sido dado não for devolvido, esse valor vai ser considerado como distribuição disfarçada de lucros. Porque não tem porquê, né, gente? Qualquer coisa, se você vai aí num mercado imobiliário, por exemplo, e você dá um sinal para garantia do negócio, mesmo que você desista, tem, e até pela própria lei do, do, direito do, do Código do Direito do Consumidor, que diz que você tem direito de ter de volta, não o valor total, mas você tem que ter um contrato, tem que ter um pacto. E falando em contrato, só que agora lembrar um número de um parecer normativo, e que fala que nesses tipos de negociação todas têm que ter um documento, e não um documento apenas ali de gaveta, mas um documento que seja registrado, que esteja em cartório, para dar essa vivacidade, para dar o aspecto jurídico do negócio dá uma credibilidade naquilo que está sendo feito. É, também o fato de contas bancárias, porque nós temos aí o E-Social, é, o E-Financeira, que faz parte do SPED, em que as instituições financeiras, a partir de uma certa movimentação de recursos financeiros, seja da pessoa física ou da jurídica, os bancos são obrigados a entregar isso para a Receita Federal e a Receita Federal sentindo que tem algum indício de sua negação, uma omissão, né, alguma infração, tem direito de ir mais a, com mais afinco nesses dados. Gente, hoje com todo esse cruzamento que nós temos, não dá mais para bobear. E regra geral, para quem que acaba sobrando aqui, ó, do longo do contador, porque é o contador que tem aquela função primordial de orientação de falar para o cliente, olha, o negócio é assim, assim, assado, não pode ser assim e tal, né? orientação. Mas eu sempre falo, gente, e ressalto quantas vezes for necessário, não é só falar, não é só de boca, tem que ter aí um contratinho escrito, lá, como eu sempre falo, uma espécie de manual do cliente, aonde você coloque tudo por escrito para o teu cliente, sente junto, leia esse manual com ele, e pegue a assinatura do cara dizendo que ele compreendeu e que ele vai respeitar essas condições. Caso ele venha infringir alguma dessas normas aí, lembre-se que você, pelo código de ética do contador, você tem sim é, a possibilidade de dizer, ó, a partir daqui eu te dou tantos dias, você vai buscar um outro profissional de contabilidade que te atenda, porque você não está mais acreditando, não está respeitando mais o meu trabalho, Tchau, fico só mais esse tempo até eu passar a contabilidade para o próximo, mas não quero mais. Porque hoje, com toda essa responsabilização e tudo, acaba sobrando para o profissional contábil. Porque é ele que, tecnicamente, tem o conhecimento e tem essa obrigação. Olha, eu diria até mesmo que o contador, ele é visto hoje, palavras minhas, tá? como se fosse um interposto mesmo nesse sentido, ele fica ali. Entre o fisco, federal, estadual, municipal, e entre o cliente entre a cruz e a espada. Eu sempre brincava e dizia que até aquele... O símbolo da contabilidade, né e o caduceu, e que tem aquelas cobrinhas, eu digo sempre, o caduceu ali, aquele... No meio é o contador, uma cobrinha é o fisco e a outra é o cliente. Porque o cara fica ali, nossa, quem que eu atendo? Será que eu atendo ao fisco, senão ó tenho penalidades, aí eu vou ter que bancar isso, ou atendo o meu cliente, que é o cara que me paga, então é uma situação, só que nós fomos eleitos aí para tentar educar o nosso cliente, a colocá-lo numa linha correta, né, de raciocínio, de, de ação mesmo, então é um momento de ética e tudo, E não é que ah, o outro não faz, que eu não vou fazer, esquece o outro, cada um tem que cuidar da sua vida e fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, né? essa pelo menos minha premissa, mas vamos lá, qual que é a outra forma de presunção que nós podemos achar nessa distribuição disfarçada de lucros? Quando é feita uma transferência a uma pessoa ligada, sem pagamento ou que seja por um valor inferior ao valor de mercado, de um direito de preferência de subscrição de valores mobiliários na emissão das companhias, ou seja, ações, debêntures, bônus de subscrição. Então, eu estou transferindo para outra parte dando, né? Porque é sem pagamento ou que seja um valor muito inferior àquele que está no mercado. Puxa, virei Papai Noel agora. Estou distribuindo aí a Bel Prazer para uma pessoa que é próxima, né? Então também já é uma baita de uma presunção. É, tem ainda mais uma que diz que seria o valor pago a uma pessoa esse também, há um valor um valor pago a uma pessoa ligada de aluguéis, de royalties de assistência técnica no montante que venha a exceder de uma forma notória aquele valor do mercado. Então, por exemplo, vamos supor que o aluguel é, de um determinado imóvel lá de um barracão seja 50 mil o valor de mercado e você está alugando por 150. Justifica isso? Não tem porquê. Porque ó, se é, digamos, um valor ali próximo, né, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, tudo bem, até por região, por condições econômicas, por regiões, é, por várias situações né, que, sei lá, financeiras que a empresa tenha, é, por questões de relações de amizade entre as empresas, mas não com uma diferença tão notória como é dito. Então, olha como é subjetivo. Outro critério também que é colocado ali como uma forma de, distribuição, de presunção dessa distribuição disfarçada de lucros é quando é realizado também com uma pessoa ligada qualquer outro tipo de negócio, mas que tenha condições de favorecimento. E o que, que seria essas condições de favorecimento? Seriam condições em que são é, observadas ali vantagens para essa pessoa ligada. E muito mais vantajoso para ela do que aquelas que prevalecem no mercado comum ou que uma pessoa jurídica contrataria em condições normais com terceiros. Então, ah, para você que não é ligado meu, eu vendo por 50 mil. Ah, mas você que é ligado aqui, eu vendo por 10, tá bom? Não dá, minha né, gente? É notório nesse né, tipo de diferença. Então, nesse último caso ainda que eu acabei de comentar, é interessante que olha como tem os tipos de lobbies de classe que se resguardam. E aí, fazendo o estudo dessa distribuição disfarçada de lucros, eu vi que para essa última situação de você vender com esses privilégios para um, né, que é o ligado e não para o outro e tudo, de você, digamos, não, não ter essa total liberdade de fazer o preço que se bem, que bem entende, eu vi e achei que não se aplica a esse tipo de presunção quando essas operações são realizadas com instituições financeiras, também com as companhias de seguro, de capitalização e outras pessoas jurídicas que tenham como objeto social a atividade que compreende operações de multo, ou seja, multo, empréstimo. Significa que nessas operações de multo pode, né, quando for com essas instituições financeiras, pode ter essa discrepância de valor que não é aclarado isso como distribuição disfarçada de lucros. Interessante, né? Mas né, são as coisinhas, as novidades que eu vou lendo, pesquisando, vou fazendo anotações e digo, não, isso aqui é legal da gente comentar, né? E passa às vezes batido porque nunca mais se trata daquele assunto e daí de repente se diz, ah, vamos falar desse tema? Aí se vai e começa a buscar um monte de outras informações, é interessante para recapitular tudo isso, é muito bom. Gente, nós falamos aqui várias vezes a palavra pessoa ligada. Pois então, o que, que é essa pessoa ligada? A própria legislação já estabelece isso, que é classificado como ligado, nesse aspecto, o sócio ou acionista, mesmo quando é de outra pessoa jurídica, porque eu posso usar alguém para intermediar essa situação. Então vamos supor que eu sou sócia da empresa A e da empresa B. Eu não estou, eu, justamente, fazendo a negociação com essa empresa, mas eu estou usando uma outra para intermediar, para ter benefícios. Isso também mostra que é uma simulação e que é uma forma de distribuição disfarçada de lucros. Outro também que é colocado em relação ao administrador ou titular. E até porque esse administrador, se a gente for lá no Código Civil... É dito que o administrador, tanto ele pode ser um dos sócios da empresa, como pode ser até um terceiro, que não faça parte do quadro societário da empresa, mas que esteja ou lá, num adendo no contrato social, né? E pulando ali, quais seriam, digamos, uma procuração, quais são é, os direitos, as obrigações, os deveres que ele vai ter, que ele assume, né, perante a empresa. Então, Outro também que é classificado aí como ligada, e que não precisa daí ser como pessoa jurídica ligada, é pessoa ligada. Seria o cônjuge, né? ou parentes de até terceiro grau. E daí eles dizem, inclusive os afins e do sócio dessa pessoa física, ou do administrador, ou do titular. Quer dizer, até mesmo se, digamos, eu tenho um administrador que é um terceiro, que está lá gerindo a empresa, mas se ele tem alguém que tem com esse parentesco até o terceiro grau, pronto. E fez essa negociação com essa outra pessoa, está feito. É uma possibilidade, se foi, diante dessa condição totalmente, notoriamente vantajosa, é classificado né, como essa possibilidade de decisão disfarçada de lucros. Rafael Fonseca está aqui também dando boa noite para todos nós. Rafael, muito obrigada por estar nos assistindo. Por enquanto, não tem perguntinhas ali, mas vamos falando. Quer ver um outro ponto que dá para a gente tratar de, dessa distribuição disfarçada de lucros? Opa, ele colocou ali, ó. A Rafael colocou. Já, já entro no assunto. Vamos ver o que, que o Rafael colocou. Outro dia, fui prospectar um cliente de lucro real e ele, para aumentar a sua despesa de aluguel, fez um aditivo no contrato de aluguel da holding, dona do imóvel da empresa, aumentando significativamente. Tá aí, Rafael. Obrigada. Parabéns, está aí um caso super prático né, que coloca essa situação. Já vamos chegar na parte tributária ali, o que, que teria. Quer ver uma outra situação que pode ter? É permuta de bens com essas pessoas ligadas. E aí nós temos fundamentação legal, que é antiga, mas está em vigor, que é a instrução normativa, que antes era só chamada de Secretaria da Receita Federal, né? a número 107 de 88, e essa instrução normativa estabelece que devem sempre tomar por base valor de mercado dos bens. E esse valor de mercado, para, digamos, ter mais substância, ter mais validade jurídica, seria interessante ser apoiado em laudo feito aí por três peritos ou por uma entidade, uma empresa especializada, que estivesse desvinculado dos interesses desses contratantes, com a indicação de quais seriam os critérios e que está sendo usado, né, para definir o valor e, claro, sempre instruído com toda a documentação pertinente a esses valores, esses bens aí avaliados nas operações de permuta também entraria isso e permutas que sejam realizadas e veja essa parte até do perito está previsto na Lei das Sociedades Anônimas, tá? Bem no comecinho. Bom, essas permutas seriam entre pessoas jurídicas coligadas, controladas, controladoras e sob controle comum ou associadas por qualquer forma. E ainda também entre pessoa jurídica e o sócio dessa pessoa jurídica, administrador, titular ou cônjuge ou parente de até terceiro grau, inclusive algum afim dessas pessoas aqui que eu citei. E para isso existe um parecer normativo CST de 73 Número 213. E esse parecer vem reforçar né, tudo que nós falamos aqui, estabelecendo que, se a empresa fizer permuta de bens é, de qualquer natureza com pessoas que são ligadas a ela, a tributação é, a atribuição, perdão não é a tributação, a atribuição desse valor, se for inferior àquele realizado, em regras normais ali de mercado do bem que foi entregue pela empresa, ou também se for um valor muito superior ali ao de mercado desse bem que está sendo recebido, caso não haja pagamento dessa diferença, isso é caracterizado como distribuição disfarçada de lucros. Por quê? Se, vamos supor, eu tenho, sei lá, deixa eu pegar aqui duas coisinhas. Eu tenho esse mouse e tenho esse controle remoto. Se eu disser que esse mouse... Custa 50 mil e esse aqui custa 10 reais. Nós vamos permutar. Uma empresa permutou um bem pelo outro. O valor é o mesmo. Se eu permutei, significa que eu entendo que é o mesmo valor. Agora, se nós permutamos, mas não pagamos uma diferença, porque isso aqui era 10 reais e isso era 50, se eu não dei os outros 40, essa diferença é classificado aí como distribuição disfarçada de lucros porque não pode ter essa supervalorização de uma coisa que não, não é esse o valor. Então, por isso que seria interessante ter o laudo né, desses peritos e tal, dizer né, quais foram os critérios de avaliação do bem e tudo para evitar qualquer situação futura em relação a isso. E essa, esse, essa diferença paga em dinheiro é chamada de torna. Tá? Isso tem tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica e se nós formos até em perguntas e respostas da Receita Federal, tem até a tratativa que é feita em cima da torna, na parte lá de pessoa física tem isso, tenho certeza, da jurídica não me lembro de ter visto isso, mas na da perguntas e respostas de pessoa física tem permuta com e sem a torna, interessante dar uma olhadinha. Bom, e se ao invés de permuta, seja feita uma transferência gratuita ou por um valor inferior àquele que é praticado no mercado, de benfeitorias em imóvel locado de uma pessoa ligada? Em Rafael? Aí poderia entrar essa situação aí também, né? Não só do valor do aluguel. Ah, mas eu vou fazer uma benfeitoria e não vou cobrar nada. Ué, como é que você não vai não vai ser ressarcido por aquilo que você está fazendo, que vai agregar o bem? Isso não é uma distribuição esfarçada de lucros? Então, vem também parecer normativo que estabelece sobre isso. Também aparecer é normativo CST, número 869 de 71. Dessa vez eu fui lá para o passado, né? para esse tema aí, é tudo parecer normativo antigão. Mas esse parecer, ele estabelece que a, pessoa, que a empresa, né, pessoa jurídica, se ela realizar a construção ou benfeitorias no imóvel locado de uma pessoa ligada e no término desse contrato de locação essas construções, essas benfeitorias ali forem transferidas de forma gratuita ao locador ou mesmo a indenização que tenha que pagar em relação a essas benfeitorias, se ela for notoriamente inferior ao valor de mercado dos bens, fica tipicamente ali definido que é uma distribuição disfarçada de lucros. né? Não tem outra forma. Que Quem que vai ficar fazendo cortesias assim? E principalmente na atual conjuntura que a gente tem, e principalmente vendo que as empresas têm como objetivo ter lucro. Quer dizer, vão ficar fazendo agradinhos aí? E principalmente para empresas próximas? Então, inclusive, nesse sentido, existem aí alguns acordos antigos, mas que permanece nos dias de hoje, esse mesmo entendimento e que determinam que fica tipificada a distribuição disfarçada de lucros pelo simples fato de não ter uma previsão contratual em relação a essa indenização é, por ter sido feita uma benfeitoria realizada no imóvel locado ali do sócio. Não é uma forma? Porque vamos dizer que a empresa esteja locando um imóvel do sócio e está lá, né? É, decorando, fazendo benfeitorias, reformas e tal, e daí no final não tem contrato, não tem nada, e no final ainda por cima, tô sócio, fique aí com o imóvel, com tudo que eu fiz de agradinho aí para você. Obrigada ainda, viu, por você ter alugado para mim, seja por um preço de mercado, mas se a benfeitoria foi muito e não teve nem contrato prevendo isso, não teve uma indenização, não teve nada. Não tem. Gente, isso até essa parte dessas benfeitorias, todas é prevista também no Código Civil. Tem em contrato de locação, na lei de locação também você encontra que, se foram feitos reparos, benfeitorias, coisas que agreguem que fique no bem, que você não tenha como tirar, cabe indenização. E mesmo assim, eu também, vamos supor que eu aluguei um imóvel. Eu não posso ir dizendo mil e um reformas e reparos ali. Eu tenho que ver porque senão, vai que, digamos, pelo meu poder de capacidade é, econômica, eu faço um monte de benfeitorias e o dono do imóvel não tenha como indenizar isso. Ele não pediu para fazer, eu fiz porque eu quis. Então, não é assim, eu vou chegar e já vou arrumando tudo. Tem que ter contrato e não é o de gaveta. Contrato formal, registrado em cartório para ter licitude naquilo que está sendo feito. É, temos aqui também a... Ediane Bezerra também, que está entrando aqui no chat dando boa noite para nós. Boa noite. Tá, Lúcia, você falou nas condições de presunção dessa distribuição disfarçada, mas e quando que é a possibilidade de eu excluir essa presunção de distribuição disfarçada de lucros? Bom, em qualquer dessas hipóteses ali, a presunção da distribuição disfarçada de lucros, ela pode ser afastada. Quando? Mediante prova de que o negócio realmente foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições que sejam estritamente comutativas, essa palavra, que é o pagamento adequado por aquele tipo de operação que foi realizada ou em que essa pessoa jurídica contrataria com terceiros em condições normais, quer dizer, nada muito distorcido, eu posso ter uma flexibilização de valores nas operações, é claro, só que um pouco para baixo, um pouco para cima, não uma coisa exacerbante que é claro, chama atenção e pronto, né? deixa de ser uma presunção. E agora, Rafael, pega o teu caso aqui, quais são os efeitos que recai na determinação do lucro real, caso seja é, feita essa presunção é, observada, essa presunção aí de distribuição disfarçada de lucros. Então, se a pessoa está... Vamos falar no lucro real, que era a base de falarmos hoje. Primeiro, essa pessoa jurídica, ela deve adicionar ao lucro líquido dela do período, nesse período base, a diferença que houve entre o valor de mercado e o valor da alienação. Nos casos de, por exemplo, alienação de bens do ativo a pessoa ligada, por um valor que seja notoriamente inferior ao de mercado e também uma transferência a uma pessoa ligada sem pagamento ou por um valor inferior ao de mercado de direito à subscrição dos valores mobiliários de emissão lá da companhia, como eu falei lá, ações, debêntures, bônus de subscrição e outros que são cabíveis aí. É também uma outra forma, no caso de aquisição de bens da pessoa ligada por um valor que seja notoriamente superior ao valor de mercado. Então vai ser a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado. Esse valor não é dedutível como custo ou mesmo como um prejuízo para sua posterior alienação ou baixa, inclusive para casos de depreciação, para amortização, para exaustão, e devendo ser debitado ao resultado ser adicionado ao lucro líquido. Então, é, adicionado a gente já sabe, LALUR, né, na parte A lá vou ter que adicionar esses valores e vai ser base para tributação tanto do IAJ quanto da contribuição social. É, também não vão ser dedutíveis, devendo também ser adicionados ao lucro líquido, porque quando que eu adiciono? Quando que ocorrem as adições no lucro real? Quando eu tenho despesas que pela lei fiscal são determinadas como indedutíveis. Então entraria ali, por exemplo, aluguel, royalties, assistência técnica que foi pago para uma pessoa ligada, jurídica ou física, naquela parte que exceder o valor de mercado quando ele for notoriamente de valor maior. É uma importância perdida em favor da pessoa ligada em decorrência de eu não exercer um direito de aquisição de um bem, né? Eu abri mão para o outro. e Importâncias pagas ou creditadas a uma pessoa ligada que fique caracterizado que teve realmente condições de favorecimento agudo, né? Esse tipo de operação. E aí te pergunto qual que seria a repercussão perante a contribuição social que ali a gente falou pro IRPJ para a contribuição social também é o mesmo critério, também vai ser adicionado para fins da incidência da tributação. Lei 9532, lá de 97, artigo 60, traz isso para nós, dizendo que esse valor referente aos lucros que são distribuídos disfarçadamente, que forem adicionados ao lucro líquido para fins de determinação do lucro real, deve igualmente ser adicionado ao lucro líquido para fins de determinação base de cálculo da contribuição social. E aí, mais um tópico também. Ah, temos a Ana Rentes aqui também, dando boa noite. Boa noite, Aninha, tudo bom com você? Temos aqui também a situação da não tributação da distribuição de lucros, apurada a partir de 96. Por quê? Nós temos lá a lei 9.249 de 95, lá no seu artigo 10 diz... É isento do imposto de renda, lucros ou dividendos que forem pagos, creditados a beneficiário que está aqui no país ou no exterior, que tenham sido calculadas com base nos valores apurados a partir de janeiro de 96. Então, todo o lucro apurado de janeiro de 96 para frente, isento do imposto de renda. Beleza. É, aí... Assim, não tem mais essa tributação sobre os lucros considerados, distribuídos disfarçadamente. Mas temos aí que ter uma, um cuidado, uma observação muito grande que a falta da previsão legal não vai significar que essa distribuição disfarçada de lucros seja dedutível para apuração do lucro real. Então, eu não tributo a distribuição disfarçada de lucros, mas... Não tributo como na tributação como distribuição de lucros, mas vou ter que adicionar e ofertar tributação para imposto de renda e contribuição social. E para isso nós temos aí a instrução normativa da Receita Federal do Brasil a 1.700 de 2017, lá no seu artigo 238, se eu não me engano são os parágrafos sexto a oitavo, se eu não me engano, que diz que essa distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço, está sujeito à incidência do imposto de renda com base na tabela progressiva mensal, a nossa tabelona do imposto de renda. E aí, claro, ressalvando-se né, aquele caso de isenção da distribuição de parcelas do lucro arbitrado ou presumido, desde que sejam deduzidos todos os tributos, né, impostos, contribuições, a que estiver sujeita essa pessoa jurídica. O que, que quer dizer isso? Que se, por exemplo, eu não tenho uma contabilidade completa, regular, bonitinha, né? que já é muito esquisito, mas estou num lucro presumido, não apurei contabilmente esse meu lucro, eu posso distribuir? Sim, se eu, tenho, se eu tiver caixa, se eu não tiver inadimplente, enfim, várias condições. Mas daí qual é a minha base para saber qual é a parcela do meu lucro isenta? Eu vou ter que pegar lucro presumido menos IRPJ, menos adicional do imposto de renda, menos a contribuição social sobre o lucro, menos PIS e menos COFINS. O que resulta de toda essa diminuição é a parcela isenta do meu lucro. Caso eu venha distribuir mais do que aquele valor daquela parcela isenta, é rendimento tributável, que vai ser tributado nessa tabela do imposto de renda que eu comentei. Agora, se eu tiver apurado contabilmente, tudo bonitinho, tiver a documentação pertinente, é o lucro contábil evidente ali que eu vou... Né, ter tranquilo para fornecer para o meu, meu cliente, né, no caso, para o empresário. Bom, ainda tem um outro ponto de vista de tributação desse, dessa distribuição disfarçada de lucros. Se nós formos lá em lei antiga, a 89... Me deu uma, um branco agora, fui falar rápido me perdi. 89... 8981 de 95% não vou me lembrar o artigo, mas que prevê a incidência do imposto de renda na fonte com uma alíquota de 35% sobre esses pagamentos efetuados a terceiros ou sócios, acionistas, titular que seja, que tenham sido contabilizados ou não e quando não tenha uma comprovação da operação ou a causa que deu efeito a isso. Que aí eu não tenho, não estou identificando para quem que eu estou pagando um valor, né? Que está... É, se eu não tenho como fazer essa identificação da causa ou para quem eu estou pagando, a tributação é de 35%. Porque eu estou esvaindo o dinheiro da empresa, não estou explicando para qual fim foi aquilo ali, está saindo e qual foi a operação. Para quem que você está mandando esse valor? Só que veja, gente, para fazer esse tipo de situação... Eu acho que cada vez está mais complicado, porque hoje, se você fizer via transação financeira, bancária, você vai ter lá o, F, o SPED fiscal. Teoricamente, nós temos a previsão daquela chamada DME, que é aquela demonstração de movimentação econômica. Que se eu tiver com dinheiro sem transitar por banco, tô com a minha maleta de dinheiro, tirei debaixo do meu colchão e vou pagar aí para o Felipe. Nosso Felipe Pereira aqui, que faz toda a edição dos vídeos e tudo. Paguei para ele em dinheiro, ele botou embaixo lá do colchão dele. Teoricamente, tem a previsão legal de que teria que entregar essa DME, essa declaração dizendo qual é o valor acima de 30 mil, de quem que está pagando, para quem e da onde que vem esse dinheiro e no que, que aquilo vai ser utilizado. Sinceramente, vocês que são contadores aí que estão assistindo, se já fizeram preenchimento de alguma dessas declarações, olha sinceramente desde que isso surgiu e cursos e tudo e conversas que eu vejo ou grupos no WhatsApp eu não vejo ninguém comentar sobre isso gente não vejo mesmo nunca vi né a pessoa nem se fala em DMEA, né? nem sabe da existência desse negócio né então e o contador, lembrando que ele é o braço direito do empresário, que ele está junto ali, né? Então, pode responder sem ter noção do que está acontecendo. Tá, e se por um caso, diante dessa situação, é, for pego, né, tiver um lançamento de ofício, porque o cara não pagou o tributo. Então, não sendo efetuado o recolhimento desse imposto aí, o contribuinte ele está sujeito ao lançamento de ofício pela autoridade tributária. E aí a gente recorre ao regulamento do imposto de renda de 2018, no artigo 998, que diz que a multa no caso de lançamento de ofício vai ser de 75% sobre a totalidade dessa diferença do imposto sobre a renda, no caso de falta de pagamento ou de recolhimento do imposto. E né, para fecharmos aqui né, o conteúdo que eu tinha, o embasamento. Onde vocês podem encontrar? bom eu falei vários pareceres normativos, falei na Instrução Normativa 1.700 de 2017, falei na Lei 8981 de 95, na 952 de 97, mas basicamente, onde é que eu posso achar melhor? Vai numa única ali, que é o nosso decreto, né, que é o Regulamento do Imposto de Renda de 2018, artigos 528 ao 532, são poucos artigos, mas que você acha ali a fundamentação específica que eu, de toda essa tratativa que foi dada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se entrou mais alguém. Depois da Ana, entrou Erlandson. Boa noite, Erlandson. Tem o Eduardo, Rainha Taborda, e ele diz, como é visto pelo Fisco as antecipações de lucro? Olha, Eduardo, posso antecipar lucros? Posso, inclusive já comentei, Teve uma live que foi assim a que mais bombou em termos de gente olhando, tal visualizando, que foi sobre pagamento de prolabore, distribuição de lucros e juros sobre capital próprio. Se você quiser, dá uma olhadinha lá. Inclusive, tinha até o um material que na época foi disponibilizado, que eu coloquei tudo com os slides e tal. Mas, basicamente, eu posso antecipar lucros? Sim, desde que eu esteja adimplente. Se eu estiver... Inadimplente, eu tenho que estar, pelo menos, dentro de do, um dos artigos 151 do Código Tributário Nacional, que é a, exigibilidade, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por exemplo, um parcelamento. Aí eu posso, eu tenho que ter caixa, tenho que ter apurado contabilmente, e para Previdência Social, tem que ter uma cláusula, um contrato social, dizendo que pode ser distribuído lucros antecipadamente. Isso é uma das condições obrigatórias pelo INSS, porque o próprio INSS já disse que, se não tem esse tipo de situação e é antecipado, eles podem entender, supor, tratar-se de uma distribuição de, uma, de um prolabore mascarado de distribuição de lucros e cobrar tributação em relação a isso. Então, são vários quesitos que têm que ser cumpridos para poder efetivamente fazer essa antecipação, mas pode sim. Muito obrigada e tudo de bom a todos vocês. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações para acompanhar nossos conteúdos semanais. Aproveite. Até mais.